0: Uma pessoa está perguntando se o nosso eu superior nos envia impulsos para os quais nós não estamos preparados. Não, isto não pode acontecer. Se o impulso vem do eu interior, do ser superior, ele é um impulso para nos colocar no nosso estágio seguinte. E então nós podemos, por nós mesmos, não conseguir dar este passo... Porque o passo seguinte é sempre uma coisa nova para nós. Então nós nem podemos imaginar qual seria. Então nós recebemos um impulso naquela direção. E é sempre algo que nós podemos sim fazer. Claro que para o eu superior dar um impulso é porque nós sozinhos não daríamos aquele passo. Então seria um estímulo. E como sabemos, pergunta a mesma pessoa, se um impulso de entrar no monastério e de ser monge é da personalidade ou é da alma? Sim, para que uma pessoa ingresse no monastério, ela é ajudada a ser esclarecida se esse é o mesmo caminho dela. Então ela passa por entrevistas, ela é observada. Enfim, há toda uma preparação e se houve algum engano, todos se enganaram, mas nunca fica somente a cargo de um decidir isto. Claro que aqueles que vão conversar com a pessoa, que vão ajudá-la a ver se é mesmo essa vocação dela, se é isso mesmo que ela quer, são pessoas de diferentes temperamentos, então a gente procura... Ajudar a pessoa da melhor forma possível. De forma que, quando alguém tem uma vocação verdadeira, não há dúvida que isto veio da alma. Agora, quando é algo da personalidade, às vezes se pode perceber que não é uma coisa profunda. Então pode-se ajudar aquela pessoa a fazer um caminho que a ajude. Não precisa ser no monastério. Mas se a pessoa não tem uma segurança nesse sentido de qual é o caminho dela, ela pode colaborar com o monastério. Não precisa entrar no monastério, ela pode colaborar. Ela pode ajudar o monastério, ela pode participar dos trabalhos externos do monastério. Tem muitas formas de quem não tem aquela vocação colaborar, ajudar e participar. E se nós poderíamos falar a respeito das repetições? Acho que a pessoa está se referindo às repetições das orações, não? E às repetições dos mantras também, porque às vezes nesses trabalhos a gente repete várias vezes os mantras e as orações. As repetições correspondem a confirmações. Então, se você está usando um mantra, se você está pronunciando uma oração, se você a repete se ela é repetida, como às vezes nos pedem certas orações repetir 150 vezes. Hum. E quando se pergunta, tanto assim, é, devia ser 3 mil, 5 mil. Por quê? Porque isso é uma confirmação. Isso é uma confirmação e se a oração é verdadeira e se ela é repetida, se ela é confirmada, isso passa a influir, inclusive, nas células físicas do corpo. Não só do corpo físico, mas também dos corpos sutis. Então, digamos que seja recomendada uma certa oração. 150 vezes. Olha, se aquilo não chega a tocar até as células físicas do corpo, é porque ela foi mal feita. Mas se ela foi bem feita, as nossas células estarão atingidas. Pela nossa intenção, quando estamos orando, e pela energia da oração. E por aquilo que a oração representa como energia. E qual o significado das velas acesas nas manifestações de Mahindra Quando nós levamos uma vela acesa, naqueles momentos, nós estamos simbolicamente trazendo a nossa alma acesa. A vela está representando a nossa alma, o nosso ser interior. E se eu acendo uma vela e vou com a vela acesa, eu estou me confirmando como alma acesa. Tudo aquilo que acontece nos planos internos, tudo aquilo que acontece nos planos profundos, reflete aqui. Então, uma forma de você concretamente dizer que a sua alma está acesa, você vai com uma vela acesa na mão. Agora, quem não faz isso nesse sentido, está seguindo algo que foi pedido, então está sendo obediente, está contribuindo para a harmonia geral. Porque vocês notaram quem foi as aparições? O quanto harmonioso é nós ficarmos iluminados naturalmente. Por fogo de verdade. Não sei se vocês perceberam o quanto é diferente vocês estarem na iluminação das velas e estarem com esta iluminação elétrica daqui. Não sei se vocês conseguem ver a diferença. Além da parte espiritual, não? Então, em vez de nós andarmos com essas lâmpadas, vão todos com velas acesas. Isto é muito diferente, como energia, como vibração e como beleza também. Porque se nós temos esta intenção de estar ali com a alma acesa, estamos com esta vela para nos lembrar disso, segurando a vela. Não apague sua alma, não apague sua alma. Então, isso já é um grande exercício. E se nós poderíamos falar sobre Astaxerã, o arcanjo Miguel teria que estar em contato mais direto com a humanidade, então criou Astaxerã, Astaxerã seria o aspecto material, o aspecto de possível contato com a humanidade, porque o arcanjo Miguel não poderia fazer o que Astaxerã fez, nas comunicações e tudo isto, seria muito estranho que um arcanjo fizesse as comunicações que Astaxerã possibilitou, e toda a instrução que Astaxeram deu para todo um grupo no início da operação resgate organizada, encarnada, seria impossível aquele tipo de instrução e aquele tipo de contato ser feito por um arcanjo. Então, Miguel criou esse prolongamento que nós conhecemos como Astaxeram. E por que não conseguimos manter a paz que sentimos quando na presença de Mahindra. Sim, porque nós ainda não temos a paz dentro de nós. A paz dentro de nós está num nível muito profundo. E ali, Mahindra, fazendo este trabalho, nas nossas mônadas, nos nossos níveis mais profundos, ela faz com que a gente possa sentir e perceber esta paz. E aliás, ela diz que quem não tem paz pode entrar no coração dela, que vai encontrar a paz lá e que vai ficar em paz. Forma que isto é algo muito extraordinário na nossa vida, é extraordinário. E claro que se nós estamos ali numa situação extraordinária, numa situação de exceção, estamos dentro de uma paz que ela forma ali, claro que a gente pode não conseguir mantê-la, mas já foi batizado por aquela paz. Nós já fomos batizados ali pela paz. E mesmo que a gente saia dali e não consiga mantê-la, batizados nós já estamos. Então já foi colocado ali uma coisa. E aquilo, mais dia menos dia, vai surgir, vai emergir. E pode-se dizer que aquilo foi criado por ela. E qual é a parte que nos toca neste plano de redenção? A nós está sendo pedido orar, orar e servir. E cada um ora e serve dentro da sua compreensão, dentro daquilo que compreende por orar e por servir. Se nós oramos e servimos, ou se nós procuramos orar, procuramos servir, estamos, neste momento, participando deste plano. Há uns que oram de verdade, outros que oram formalmente, outros que buscam orar, e tudo isto é muito válido. O importante não que a gente tenha isso já em mente, que tenha isso já dentro de si, porque um dia tudo isto vai surgir, porque já fomos marcados por isso. Há uns dias atrás, Taikuma, Taikuma é um dos aspectos de Mahindra, não sabemos, e Taikuma... Para ser a governanta dos espelhos do cosmos, tem que ser uma entidade. Então é como se Maíndra tivesse esse prolongamento, que nós chamamos de Taikuma. E Taikuma estava muito coligada, como regente dos espelhos do cosmos, estava muito coligada com tudo aquilo que o núcleo Soin representa. Núcleo Soim não, que é algo que existe também por causa da existência da nave alfa. Então há todo um processo aí que nós não temos muito claro, mas que está tudo coligado. Itaikuma comentou a respeito do sino que está sendo colocado no jardim interno do núcleo Soin, que estará anunciando todos os horários de liturgia. E Taikuma, então, referiu-se a esta história. E lá, alguém que está encarregado do núcleo Soin, num certo sentido, a uma certa altura percebeu uma presença que ele identificou como Taikuma. E ele registrou algumas coisas depois desta percepção, depois desse contato. E aqui está escrito... Um dos dons a ser reconquistado pelo espírito desperto é a capacidade de sentir reverência pelo mistério da criação universal. Isto ela está falando como regedora dos espelhos do cosmos. não? E o universo físico cósmico, ela diz que é esse onde nós vivemos, né? pode ser representado como um núcleo de ressonância organizado em distintas dimensões. Isto é muito importante para a gente saber quanta ressonância faz aquilo que dizemos, aquilo que fazemos, aquilo que somos. Falando de ressonância. Então, todo impulso ou evento acontecido em determinado nível repercute nas demais dimensões. Ela começou sempre assim a falar do sino. Está falando de outras coisas Sim, porque todo evento ou tudo que acontece no plano físico repercute nas demais dimensões. Assim pode-se compreender a verdade da afirmação. Uma folha que cai de uma árvore repercute em todo o universo. É inacreditável para nós, não é? Que caia uma folha de uma árvore... E que isso repercuta no universo todo. Bom que ela antecipe essas coisas para nós. Não, para sabermos como as coisas são. Então um ato nosso, uma frase nossa. Algo que você diz impensadamente. Isto é muito mais pesado do que uma folha que está de uma árvore. De forma que esta repercussão, né? essa ressonância. É algo que nós temos que trabalhar, que ter muito cuidado. E ela diz, grande é o poder de criação do espírito quando seus impulsos podem ser enviados ao ser encarnado já desperto. Então, se uma mônada começa a ter ressonância aqui embaixo, isto é uma coisa milagrosa para nós. Pode haver coisas inauditas. E ela diz, dos planos sublimes, onde se encontra a morada do ser monádico, onde nós estamos, não como Mônada, estamos nos planos sublimes. O impulso desce rumo à vida material densa, atravessando todos os éteres da vida físico-cósmica. Nessa travessia interdimensional, aquilo que a Mônada nos manda, o impulso espiritual faz ressoar cada dimensão, por onde passa, atravessada no acorde ou na nota correspondente à natureza desse mesmo impulso. Então, se o nosso espírito, se a nossa mônada envia um impulso, aquilo vai transformando, aquilo vai criando em todas as dimensões até chegar aonde nós estamos. Nesse fenômeno de ressonância, as dimensões atravessadas pelo impulso se reorganizam, então, se nós recebemos um impulso do alto, esse impulso, antes de chegar em nós, ele vai atravessando todas as dimensões e vai fazendo o trabalho dele, vai organizando todas as coisas e se reorganizam nas leis da harmonia e da vida imaterial. E dentro deste princípio, a hierarquia criadora aperfeiçoa os moldes e as formas criadas nessas dimensões, para que expressem de forma mais perfeita a beleza divina. Com o ressoar de cada dimensão pelo impulso do espírito e com o consequente aprimoramento da criação em todos aqueles planos, a consciência ali experiência pode se expandir e reconhecer sua morada cósmica. A consciência vibra, então, na ressonância do impulso do Espírito e o reconhece como um chamado de retorno à casa do Pai Eterno. Que isso tem a ver com o sino do núcleo Soin. Né? Agora ela vai explicar. Reconhecer nesse princípio de ressonância da vida universal o significado e o trabalho oculto de um sino, Sim, aqui vamos pôr um sino para chamar as pessoas para a liturgia. Mas não é por isso que se pôs o sino ali, porque você pode chamar para a liturgia de muitas outras formas. E quem está compenetrado da liturgia não precisa nem ser chamado. Na hora da liturgia está ali e pronto, não é assim? Então para que se pôr o sino? Não, se pôs o sino porque tem coisas aí. E ela diz, Reconhecei nesse princípio de ressonância da vida universal o significado e o trabalho oculto de um sino. Eis a razão da sua presença universal em quase todas as religiões e culturas. Quase todas as religiões quase usam sinos para chamar as pessoas. O ressoar de um sino representa o impulso enviado pelo espírito para a consciência encarnada nas dimensões mais densas. Como esse sino vai começar a funcionar semana que vem, não? É bom que a gente saiba o que está acontecendo, porque o sino foi colocado ali e o que significa nós sermos chamados por um sino. O ressoar de um sino representa o impulso enviado pelo espírito para a consciência encarnada nas dimensões mais densas. Representa um chamado de retorno e de reencontro com a vida cósmica e imaterial. Então, criou-se o sino, porque o sino é o símbolo do chamado à vida imaterial. Se nós estivermos atentos ao som de um sino, se nós estivermos atentos a este som, vamos passar por este processo. Vamos ser ajudados a passar por este processo. A capacidade da consciência em compreender os mistérios da criação por detrás dos símbolos materiais permitem que a própria materialidade desses símbolos faça ponte e seja permeada pelas realidades espirituais que através desses símbolos se expressam. Estou preferindo ler para ficar o mais fiel possível ao que foi captado. Dessa forma, um sino pode ser um simples metal que ressoa ou pode ser uma porta de conexão para a realidade espiritual com a qual o sino se coliga e representa. Eu vou repetir esta frase. Desta forma, um sino pode ser um simples metal que ressoa ou pode ser uma porta de conexão com a realidade espiritual com a qual o sino se coliga e representa. E não foi só ali que se colocou um sino, mas está colocando um sino também lá perto da casa de Mahindra Então é bom que a gente saiba o que isso tudo representa, porque isso não são monumentos e nem sons supérfluos, não? Isto tem um significado e se todos nós somos conscientes, estaremos ali de outra forma, principalmente quando o sino estiver nos chamando. E ela diz, a diferença entre a porta de conexão e o simples metal que soa estará sempre na reverência, no amor ao espírito cerimonial e sagrado desse símbolo, de sua compreensão como reflexo do celestial na Terra. Então nós podemos ouvir um sino e ir para lá. Só isso. Mas também podemos estar Diante de um som, de um símbolo, não é? Que é um reflexo de muitas coisas celestiais. E aquilo tem uma energia, aquilo tem uma força, aquilo tem uma intenção, aquilo simbolicamente está nos chamando para os planos imateriais. Claro, ninguém vai à casa de Mahindra para resolver a vida dele aqui, não é? Espero. Ninguém vai subir lá para cuidar dos problemas da sua vida. Seria realmente uma deturpação de toda a energia não? que se instala aqui. Mas aqui, nessa compreensão desse reflexo não? que é este som, isso está nos coligando com um processo imaterial. Entendei assim, ela diz, que o sino instalado no centro do jardim do núcleo soin. Deve representar um ponto solene de conexão com o espírito da nave intergaláctica que opera a cura e a iniciação do planeta e da própria vida universal. Por isso é que a gente reconheceu aquele núcleo Soim como algo que estava coligado com a nave Alfa. E agora, Taikumi está explicando o que se passa. O toque litúrgico do sino em Soim deve representar a presença do coração de amor da nave alfa, ressoando impulsos de cura para as distintas dimensões da vida material terrestre. Então existe todo esse processo e o núcleo Soim como algo que presta um serviço, não? De ressoar impulsos de cura para as distintas dimensões da vida material terrestre. Porque essas realidades são imateriais. Mas pode haver algo na Terra material que represente isto. E se nós temos consciência e aquilo passa realmente a representar, aquilo está servindo. Porque aqui ela diz que esses impulsos de cura vão para as distintas dimensões da vida material terrestre. Porque para falar com a vida material terrestre, precisa um sino material, compreende? Precisa o sino material para que a coisa ressoe aqui. Mas aquilo não tem nada a ver com coisas materiais. Aquilo tem a ver com coisas que nós precisamos nos lembrar delas. Para podermos viver corretamente o núcleo soim. E por isso lá tem o monastério. Para viver corretamente aquilo. Porque aquilo está a serviço de muitas formas. Mas inclusive agora está a serviço usando aquele sino para chamar para as liturgias. E ela diz, são impulsos crísticos do centro galáctico vertidos para a redenção da vida terrestre universal. Todos os sons simbólicos, todos os sons, não é só o sino, o som de um órgão, o som de qualquer instrumento de sopro, qualquer instrumento que diga respeito ao ar, isto tudo está neste rol de coisas. Então você pode ter todos os instrumentos muito bem tocados, mas um órgão é diferente de qualquer outra coisa. Então aí, o centro do jardim representa certa conexão entre a nave alfa, o centro galáctico e o coração de Samana. O sino a ser ali instalado representa os impulsos desses núcleos sublimes para a redenção e a cura. Está lá o sino, porque lá é um lugar de cura. Lá é um centro de cura. Cura espiritual. E se a reverência, o amor ao plano evolutivo e a entrega à missão cósmica de resgate, animar os seres que lidam com o símbolo sino, esses impulsos encontrarão ressonância nas dimensões entre a vida cósmica e material e os planos tridimensionais onde vivemos. Então ali nós já temos um instrumento para nos auxiliar na conexão com os planos imateriais. Então seria bom que quando ouvíssemos aquele sino, ou quando tocarmos aquele sino, porque também depende de como se toca, não quando se toca aquele sino e quando se ouve aquele sino, nós estamos como instrumentos de conexão. Se estamos coligados com aquele som, estamos emanados com uma certa conexão. Cada toque do sino, ela diz, representará cura para a vida manifestada em todas as dimensões. Representará um chamado de retorno a morada do Pai Eterno, isto é, quem tem consciência de onde está no núcleo Sonim, deve estar preparando o seu caminho de retorno, quem tem consciência de onde está está ali na energia e na corrente do caminho de retorno caminho de retorno é este caminho para o qual nós vamos um dia retornar ao nosso núcleo superior nossa mônada, não? Eis a compreensão de um símbolo desde sempre anunciado, o campanário cósmico de Soim e o seu vale. Bem, aqui ela não fala do vale. Nós já temos alguns cedentes sobre o vale de Soim, mas vamos aguardar que ela agora fale do vale um dia para nós termos uma outra visão daquele vale. Porque o vale está coligado ao sino, o vale está coligado, de uma certa forma, a algum caminho de retorno. Porque quando os irmãos de Erques nos chamavam era para estar diante do vale. Então o vale é algo simbólico. E o vale parece que diz respeito ao caminho de retorno. E aqui esse assunto está sendo retomado. Porque Saruma falava do vale de Erques de uma forma muito telegráfica porque acho que não adiantava muito falar mais do que aquilo. Mas agora parece que o assunto vai ser retomado. E o núcleo soim ter sido feito... Na frente de um vale deve haver alguma conexão com tudo aquilo que nós já aprendemos e tudo aquilo que já desenvolvemos. Então, eis a compreensão de um símbolo desde sempre anunciado, o campanário cósmico de Soim e seu vale. E agora que o símbolo ganha expressão material, o sino deve ressoar cura e reconexão ao superior, para todo o planeta e mais além. Isto tudo está coligado com a vida do planeta, isto tudo está coligado com o logos planetário num certo sentido. A amplitude dessa tarefa fica pendente do ponto em que a consciência grupal se posicionar em relação a essas realidades. Então, a amplitude dessa tarefa, tudo o que isso representa, está pendente, isto é, depende da nossa consciência grupal se posicionar em relação a essas realidades. Então nós estamos com símbolos bastante, não só ocultos, mas bastante práticos aqui. Teríamos então que reconhecer esta tarefa do núcleo SOIN e teríamos que reconhecer as nossas possibilidades como intermediários entre tantas coisas que podem acontecer. Não é? E ela diz. O que ora é anunciado. Vale para os campanários celestiais. Construídos sob a instrução da sagrada energia feminina. Porque não foi só aquele campanário. É o campanário lá da casa de Maíndra. Campanário de Aurora. Que foram todos inspirados. Segundo Taikuma. Pela sagrada energia feminina. Então, como nos primeiros dias da semana vamos começar a ouvir estas badaladas, lá, estes sinos, vamos começar a ouvir estes sons, vamos ver se não perdemos a oportunidade de cada vez que escutarmos nos conectarmos, porque estaremos fazendo um exercício, estaremos fazendo algo no sentido de nos conectarmos com algo imaterial. E, portanto, irmos confirmando o nosso caminho de retorno. É muito importante, não, que nesses momentos de preparo para a transição da Terra, a gente se prepare para o caminho do retorno. É muito importante isto. Porque uma coisa é, durante a transição da Terra, a alma ou a mônada estarem no caminho do retorno. E outra coisa é estarem no caminho terrestre, durante aqueles momentos. E ela diz... A cura e a iniciação da vida na matéria deve ressoar por todos os rincões do universo. E em reverência e gratidão, um peregrino se integra ao sagrado mistério que o aguarda como destino último e assina na paz e na luz do campanário dos espelhos do cosmos. Taikuma. Então, nós queríamos falar a respeito deste tipo de ressonância, uma ressonância que realmente transforma os planos e as dimensões e, portanto, cuidarmos de fazer com que as coisas que emitimos ressoiem positivamente, que ressoiem de uma forma positiva.